0: É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna Saudações Rubro-Negras.
1: Saudações Rubro-Negras, muito boa noite, senhoras e senhores, eu sou Roberto Nazário seu Coluna do Fla. E você está diante do canal mais famoso, mais pesado, mais bacana da internet brasileira para falar do nosso querido clube de regatas do Flamengo. Ao meu lado, quer dizer, não está ao meu lado, mas espiritualmente falando, até porque ele é um macumbeiro de marca maior, o nosso querido Leandro Ledo, 71, o nosso querido é, muçulmano paraguaio, que está no comando das carrapetas, que vai colocar agora a vinheta no ar e daqui a pouco a gente começa a falar de Mengão. Produção, vai que vai! Senhoras e senhores, deixe o seu like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, compartilhe para os inimigos, para os amigos, para os parentes, para todo mundo porque é muito bom a gente falar do Flamengo, embora a situação esteja muito tensa, mas é muito bom ser rubro negro, apesar de tudo. Vamos lá, senhoras e senhores, final da Copa do Brasil. Ainda restam três setores disponíveis para o Flamengo e São Paulo no Maracanã. Lembrando que o jogo vai ser no domingo quatro da tarde, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, serão 180 minutos, né? O primeiro jogo domingo agora, e no outro domingo, lá em São Paulo, a gente vai decidir o segundo jogo para ver quem vai se sagrar campeão é, da Copa do Brasil. E o detalhe é o seguinte, é, até o momento, os setores Norte, Sul e Oeste foram esgotados. Já a bilheteria, já na bilheteria o torcedor ainda não consegue comprar... Uh, ainda, perdão, é, consegue comprar é, a Leste Superior, Inferior e Oeste. Além disso, está disponível o ticket no setor do Maracanã+. Mais uh, Importante frisar que a baixa procura dos ingressos, isso aqui está tudo no coluna, tá? Uh, se deu por conta dos altos valores praticados nos ingressos da Copa do Brasil. Setor mais barato era Norte custando 400 reais a inteira, né, e 200 pratas a meia. No Maracanã Mais, o local mais caro do Flamengo, sai por 4.500 a, a inteira e R$ reais e 50 centavos a meia. <risos> Ai, cara, é, é, realmente é uma piada. O fato é que é o seguinte, gente, é... é... O, 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 a brincadeira aí se coloca dessa maneira exatamente por conta desse detalhe. Nós temos três setores ainda é, vazios, né? e isso por conta dos altos preços. E o que acaba agravando ainda mais a ausência, acentuando ainda mais a ausência do torcedor no, no Maracanã, foi a partida patética que o Flamengo teve contra os reservas do Atlético Paranaense. Então, o Flamengo, para mim, vai ficar na história uh, o ano de 2023 como o pior ano da história do Flamengo. Por quê? De novo, eu vou falar nisso mais uma vez. O Flamengo entrou uh, na, na, na temporada de 2023 com o seguinte planejamento vamos disputar sete títulos. E eu acho que nem o mais é, pessimista dos rubro-negros poderia imaginar que nós teríamos um ano tão fraco, tão vazio, tão ruim, tão é, recheado de confusões, de desmando, de problemas, é, e problemas que a gente sabe que ocorreram em função da falta de gerência. Né? Então, vamos lá. Em 2014, Atlético Mineiro e Cruzeiro disputavam a, a Copa do Brasil. E dois terços, dois terços da torcida não compareceram. E o, 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 o detalhe é que é o seguinte. Foram 39.780 uh, uh, torcedores. Assistiu o espetáculo da final. E isso é uma, para dizer o mínimo, é uma vergonha. Porque diante de um espetáculo de futebol, diante de uma final, dois clubes do mesmo estado, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, e nós tivemos, naquela oportunidade, 39 mil, pouco mais de 39 mil torcedores no estádio, prestigiando uma final de Copa do Brasil. E qual foi o resultado dessa a ação dos torcedores. Foi muito positivo. Pelo seguinte fato, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro nunca mais praticaram preços abusivos é, em estádio de futebol. E isso virou uma lição. Então, é, para a torcida rubro negra isso é muito difícil. Até porque é uma final, as pessoas gostar, gostariam muito de estar, estarem presentes para poder Uh, registrar esse momento, dizer que teve lá, pô, eu tive lá, coisa e tal, isso é compreensível. Mas é por causa disso que os dirigentes do Flamengo praticam preços abusivos em função exatamente do, do, do quórum, né? né? Quando você coloca um preço absurdo e a torcida comparece, isso significa para os uh, dirigentes que não doeu não doeu no bolso. Né? Então, é, embora o resultado do momento esteja mostrando, né, tá, veementemente mostrando que a prática deles está absolutamente errada. E algumas pessoas cancelaram as compras. Tá? É, é, o fato desses três setores estarem vazios é porque algumas pessoas cancelaram as compras, estavam no cartão, ainda não havia batido, e aí é, foi cancelado. Uh, o detalhe que está aqui no coluna do Fla.com é que, é, é, conforme eu estava falando, o setor Norte, Sul e Oeste foram esgotados. Já na bilheteria, o torcedor ainda consegue efetuar a compra no setor Leste Superior, Inferior e Oeste. Ou seja, na parte Leste Superior, a parte Leste aonde fica a... a a tribuna né, de imprensa, é, superior, inferior, tanto em cima quanto embaixo, e na oeste, que é do outro lado, tem muita, tem muita vaga. Além disso, está disponível também o ticket para o setor de camarote Maracanã+, que também é absurdamente caro. E, é, infelizmente, o Flamengo vem se apresentando de uma maneira que não, não condiz, né, não, não faz não faz jus a presença da torcida. E isso é óbvio, deixa a gente sempre muito chateado, porque é, o, o melhor dos mundos seria o Flamengo jogando de uma maneira convincente, né? perder faz parte do jogo, mas o fato é que o Flamengo não, não se apresenta como nós é, gostaríamos. Né? E isso é, é para dizer o mínimo, é constrangedor, né? vergonhoso. O João Carlos está junto com a gente, Sérgio Moraes, o Caio. Uh, deixa eu dar uma atualizada aqui, que a rapaziada está chegando. O João Carlos está botando que fase. O Caio também está aqui mostrando que está é, chegando junto com a rapaziada. Meu telefone está travando para me dar uma sacaneada. Deixa eu ver aqui o que... que... Deixa eu só atualizar aqui, galera. Então, o que, que acontece? O fato é que o Flamengo vem apresentando resultados absolutamente abaixo daquilo que a gente merece. Né? Por que não dizer que a gente merece? É, até porque a gente vem num ano muito difícil é, e isso acaba diretamente é, é, afetando a, a arquibancada. né? Só eles que não conseguem enxergar esse fato, mas é, eu, eu sou absolutamente contra a violência, sou absolutamente contra quebradeira de carro, ir na casa do cara, ir na festa, conforme foram para o pro, pro Gabigol, ontem era uma excelente oportunidade de protesto, o pessoal que foi na festa do, de aniversário do, do Gabigol poderia ter ido ontem para a Gávea. Né? Foi a reunião do Conselho, foi uma bagunça, foi uma zona, e infelizmente a gente teve que é, conviver com essa palhaçada. O que está acontecendo com o Flamengo é que essa gestão está fazendo quase que uma cópia da gestão do Vasco da Gama, porque lá de funto vota, eles anulam reuniões, é, é cheio de mandos e desmandos, isso não sou eu que falo, todo mundo sabe, e em função disso a gente vê que a coisa lá é, é bem complicada, eles estão caminhando agora para o quinto rebaixamento na sua história, é, e pela c... sexta c... vez vão jogar a Série B. Flamengo já tem dois desfalques confirmados para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, né, Felipe Luiz, na última terça-feira, o Flamengo informou que Felipe Luiz havia sido diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita. Com isso, o lateral direito desfalcou o Flamengo na derrota de 3 a 0 para o Atlético Paranaense. A gente lembra que não tinha lateral esquerdo, Ayrton Lucas não pôde jogar, Felipe Luiz não pôde jogar. E aí, Thiago Maia foi deslocado para a lateral e o Davi Luiz jogou de volante. E a gente viu o que, que aconteceu. É, agora o Camisa 16 está sendo preparado para voltar a campo na volta da final da Copa do Brasil dia 24. Acho que, é, ao que tudo indica, não deve jogar, né, na, na, no domingo. O Alan, o Alan também é outro, né, que começou e olha que coisa interessante. O Alan começou no banco e existe aí uma coisa interessante. O São Paulo foi quem pediu a compra do Alan. E o Alan, no jogo contra o Atlético Paranaense, começou no banco. E detalhe, ele é volante. E aí o Sampaoli pegou o Davi Luiz e improvisou. Improvisou o Davi Luiz, zagueiro, com mais de 30 anos, que não tem mais o pique, que na volância o jogador corre mais do que efetivamente na defesa. E ele colocou. Quando o Alan entrou, ele jogou 17 minutos e machucou. Né? Ele saiu. E o que, que acontece? Ele sentiu dores no pé esquerdo e pediu para ser substituído. Depois de ter chegado ao Rio de Janeiro de muletas, o atleta passou por exames que diagnosticaram a ruptura fáscea plantar do pé do jogador. É... Temos ainda para aumentar esse problema o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Muita gente estava comentando que o Luiz Araújo e o Arrascaeta estariam trabalhando para poder voltar no domingo, eu particularmente acho que é muito arriscado porque se o cara não está 100% joga no domingo e se machuca, não vai jogar a final então eu ainda prefiro que ele se prepare mais essa semana e a outra para poder estar tá pronto no domingo dia 24 do que arriscar agora sem estar tá 100%, é óbvio que ele não vai estar 100% no próximo domingo mas é o último jogo então o que o Flamengo precisa é realizar um bom trabalho no domingo agora, tá jogando em casa, a torcida que for vai apoiar, eu sinceramente diante da, 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 dos últimos acontecimentos, sou rubro-negro, é óbvio, amo o Flamengo, mas eu acho que a torcida como forma de protesto deveria não ir ao Maracanã, para que os dirigentes não são os jogadores não, Aí, embora eles também tenham culpa, mas é, eu acho que isso seria um recado muito contundente em relação a toda a, 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 a desastrosa é, 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 direção. Né? Eu vou ser educado, né? ainda está cedo, não posso falar muita coisa, mas essa desastrosa direção que a diretoria como um todo do Flamengo acabou tomando. E o Flamengo hoje... É, é motivo de muita preocupação para todos nós, em função de todo esse horizonte que deixa a gente muito, muito chateado, muito triste e é, realmente com uma, uma questão que não dá para entender. Realmente não dá para entender o que acontece com o Flamengo. É, e, o, e o problema é que o Flamengo, uma vez, é, ele... É, foi dito, não lembro quem foi que falou, que o Flamengo, acho que foi o Domi, acho que foi o Domi, que o Flamengo só perderia para ele mesmo. E é o que a gente está, infelizmente, assistindo. né? Vamos passar para outro assunto aqui, galera. São Paoli valoriza de jogadores do Flamengo em derrota no Brasileirão e cita dificuldade após a expulsão. né? Então ele veio também é, é, com, com um papinho lá, que ele botou o seguinte, olha só, abre aspas. A de hoje, lamentavelmente, jogamos muito tempo com um jogador a menos. A equipe seguiu tentando buscar o empate e um erro não forçado veio o segundo e aí se complica um pouco. Porque jogar com um jogador a menos e perdendo, tendo que remontar o jogo com a pressa e tensão com a obrigação o time tinha hoje, era muito difícil. Ele ainda disse o seguinte, sinceramente, valorizo a atitude dos jogadores que tiveram que buscar, mesmo com um homem a menos, que com certa pressa, certa incapacidade. Lamentavelmente, no final, o time rival fez dois gols e marcaram uma diferença que não sei se é que passou no jogo. É, e aos 19 minutos o, o Gabigol recebeu um cartão vermelho numa atitude absolutamente inaceitável é, e que não dá para gente é, 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 aceitar uh, a atitude dele. Por quê? Porque na verdade o Gabigol estava no lance irritado, todo mundo fica Uh, é, chateado todo mundo fica, com raiva todo mundo fica, mas o coelho quando chega na bola e ele, se ele segura o braço, ele estava somente tentando se proteger da entrada. Né? Que foi uma entrada forte, inclusive. Mas ele, no momento em que sente o contato, ele empurra o braço. E aquilo está na regra. É, é, se não foi uma, uma ação de, de agressão concluída, foi uma tentativa. E é inadmissível um jogador, com o tempo de casa que o Gabigol tem, com o tamanho que ele possui, é, ele sabe qual era a importância do jogo, ele sabe a pressão, ele tem consciência de absolutamente tudo. Então, é inadmissível. É, é, é uma coisa que não dá nem para a gente tentar pensar no outro. Ah, ele tentou se proteger. Ah, coitado, ele estava nervosinho. Ah, ele está magoado. Meus amigos, não rola. Não tem como. Agiu errado e foi uma atitude que acabou prejudicando o Flamengo, sim. Embora o Flamengo não tenha se apresentado bem. Mas isso, de uma, de uma certa maneira, acaba mostrando que o Flamengo tem um problema e a gente ainda não conseguiu identificar que problema é esse. A gente não sabe... Será que é um problema psicológico? A gente não sabe, até porque o senhor Marcos Braz, que é vereador, que é vice-presidente de futebol do Flamengo, ele alegou, ele foi categórico, e falou com todas as letras de que o Flamengo não necessitava da, da, dos serviços de um profissional é, é, psicólogo. E aí, eu particularmente não sou... É, é, não tenho capacidade de, de discutir sobre o assunto né? de afirmar ao contrário porque eu não sou psicólogo mas minimamente se você parar para pensar com um pouquinho de zelo o Flamengo é o time mais caro da América do Sul o Flamengo tem a folha mais cara da América do Sul o Flamengo é o time que mais arrecada dinheiro na América do Sul o Flamengo é o, é o time que mais vende jogadores na América do Sul o Flamengo é o time que tem a maior torcida do mundo. Então, qual deve ser o tamanho da pressão de um atleta que trabalha no Flamengo? Gente, é muito grande. Até porque, vamos combinar que nós, torcida do Flamengo, não temos muita paciência quando o jogador entra. Assim, vou, vou retificar minha fala. Não é que nós não tenhamos muita paciência, mas grande parte da torcida, ou parte da torcida, como queiram, é, possuem uma falta de paciência, às vezes seletiva, com alguns jogadores. Né? E tem uma paciência demasiada com outros jogadores. A gente já falou isso diversas vezes aqui no Coluna do Fla. O fato é que, diante de tantos percalços, de tantas dificuldades, de tantas coisas que vêm acontecendo no, na temporada do Flamengo, a gente vê que existe uma pressão. Isso é muito claro. Isso é muito óbvio. E se existe pressão, do outro lado, a gente tem seres humanos, né? não são máquinas, são jogadores, são ativos do clube, são pessoas que merecem consideração, são pessoas que merecem o devido respeito, são pessoas que merecem o devido carinho, mas são pessoas que em algum momento podem falhar em função de, é, repito, eu não sou profissional, mas é, em algum momento elas podem ter algum problema psicológico que esteja afetando. Né? A gente viu recentemente na seleção brasileira o senhor Pombo perdendo gols e o cara começou a chorar em campo. Aí é aquele detalhe, eu não sei até que ponto aquele choro, com todo respeito à história dele, eu não sei até que ponto aquele choro... Uh, é verdadeiro ou não é cinematográfico né? porque todo mundo sabe que quando você está dentro de campo pô, tem 200 câmeras rodando ali então o que você fizer não vai passar despercebido é muito difícil Então, uh, por exemplo, eu lembro da, do dia em que o Brasil perdeu e o Neymar ficou chorando no meio de campo assim isso com todo respeito, me soa meio cinematográfico. Pô, meu irmão, chorar? Não estou criticando, mas, pô, por que não chorar no chuveiro? Por que não chorar no vestiário? Sabe, eu acho que fica uma coisa meio forçada. Né? Acho que fica uma coisa meio apelativa. E é, é óbvio que se você tiver é, alguma fragilidade da parte psicológica, da parte emocional, sei lá, como como pode-se nomear isso, é, isso vai influenciar a performance do time, não tenha dúvida, vai influenciar. Isso aí é, uma, é o tipo do, 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 da coisa que, por exemplo, quando você tem algum problema é, psicológico, mental, você não vai conseguir exercer a sua atividade 100%. É, e quando você tem algum impedimento, naturalmente vai respingar dentro de campo. Isso não tem para onde correr. E, lamentavelmente, o senhor Braz, senhor Marcos Braz, ele é, alega que o, o, os jogadores não necessitam de um apoio psicológico. Então, mais uma vez, a gente fica à mercê de um profissional que embora seja o, o, o vice-presidente de futebol, eu acho que ele deveria buscar a opinião de pessoas que entendam da área, né, para ficar bem embasado. Mas, lamentavelmente, isso no Flamengo não é uma coisa que, que aconteça. Né? E aí a gente vai é, sofrendo um pouquinho mais. Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente... A gente ainda topa com essas coisas. E isso acaba influenciando muito dentro do futebol. Por quê? Porque quando você tem um cara que está gerindo o futebol, mas não é da bola, ele não sabe... É, o Marcos Braz, embora fale que participou do título de 2009, vamos combinar que 2009 não estava no script para ganhar, mas o fato é que quando você pensa em falar não ele está tal, tá... irmão ele não sabe quais são as dores que o jogador tem ele não sabe quais são as angústias as alegrias as tristezas porque ele está fora do campo ele nunca esteve dentro do campo e quando você já esteve dentro do campo a história é outra você tem uma outra visão você já sentiu aquilo de bom e de ruim e com certeza um ex-jogador pode ajudar muito mais do que um dirigente que tem uma outra visão. A visão do dirigente é diferente da visão do ex-jogador que está é, apoiando um clube. <risos> Agora, meus amigos, vamos mudar de assunto. Os jogadores do Flamengo fazem reunião de portas fechadas antes do treino desta sexta-feira. E aí... <risos> ah, tá lá no Coluna, tá? É, Mônica Alves, a nossa querida Mônica Alves, ela colocou o seguinte, o Flamengo finalizou o segundo dia de preparação com foco na Copa do Brasil nesta sexta-feira. Antes das atividades no Ninho do Urubu, os jogadores rubro-negros realizaram uma reunião de portas fechadas que não contou com a presença do treinador Jorge Sampaoli e comissão técnica. De acordo com a apuração da reportagem do Colônia do Fla a reunião dos jogadores durou cerca de uma hora. E no momento do bate-papo, Jorge Sampaoli e a comissão técnica se encontravam em campo, ou seja, não participaram desse papo. É, logo depois da reunião, por volta de 11 horas, horário de Brasília, os jogadores foram para campo para dar uma continuidade à preparação para o próximo compromisso. Vale lembrar que a lavação de roupa suja acontece após o Flamengo sofrer uma dura derrota para o Atlético Paranaense às vésperas da Copa do Brasil. Antes do próximo jogo, o Flamengo ainda possui um treinamento que será realizado amanhã, dia 16. E no domingo, nós enfrentaremos no Maracanã, 16 horas horário de Brasília, o São Paulo. E aí, o que, que eu acho dessa reunião uh, dos jogadores sem o São Paulo? Para mim, tem algo de muito estranho nessa história. Porque se nós, nós, equipe, se você tem uma equipe, tem os chefes e tem os subordinados, e existe um problema, não são somente os jogadores que vão resolver. Assim como não é só Sampaoli e a sua comissão técnica que vai resolver o problema. Eu acho que o problema tem que ser analisado como um todo. Jogadores e comissão técnica. Se fizesse assim, olha, os jogadores se trancaram com Sampaoli e a comissão técnica... É, o presidente não participou, o vice-presidente de futebol não participou, até porque o presidente tem ido lá no Ninho do Urubu ultimamente, porque está vendo que a corda está apertando, é, é compreensível. Agora, os jogadores fazerem isso aí mostra que existe, se não uma insatisfação, existe uma, uma separação. Existem dois blocos, jogadores e comissão técnica. E, em geral, quando você tem isso... É, das duas, uma, os caras estão fazendo um pacto, olha, nós vamos jogar e, e pô, vamos fazer de tudo para ganhar, vamos dar carrinho, coisa e tal, não sei o quê, as dificuldades são grandes, mas a gente é, é, não concorda com o trabalho do Sampaoli, porque é minimamente estranho você fazer uma reunião e não deixar o cara que é o seu comandante participar. É esquisito. Soa como é, é, quase que uma conspiração, porque é estranho, pelo menos a mim parece muito estranho, é uma, 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 uma atitude pouco convencional, eu diria. Né? Então vamos lá, digamos que você tem uma empresa, uma equipe de vendedores e você tem a sua gerência, a gerência tem que se, que se reportar à diretoria. Então os vendedores vão fazer uma, uma reunião e aí não chama o gerente. Cara, era melhor que eles fizessem essa reunião na casa de algum jogador. Porque aí seriam só os jogadores. E acabou. Não iria gerar esse... É, Para mim é um mal-estar. Né? Se eu sou o técnico e os jogadores se reúnem e não permitem a minha presença, vai ficar um mal-estar. Vai, vai ficar pior do que já está. Né? Então, eu acho que seria mais inteligente a galera falar, não, não, vamos fazer uma reunião antes do treino, não, olha só, vamos fazer um negócio, vamos treinar e depois que a gente sair, a gente vai se reunir na casa de A, B ou C, vamos escolher, a gente senta lá e troca uma ideia. Não vai ter imprensa, não vai ter a presença do, do treinador, nem da comissão e nem de nenhum outro funcionário então a gente vai conversar o que nós queremos e até mais tempo é, é, segundo a Mônica, a reunião durou mais ou menos uma hora na casa de alguém, poderia durar até muito mais tempo se os caras querem conversar sem a comissão e sem o técnico, pô cara faz isso fora do clube por que que vai usar as dependências do clube? Ah Nazário, eles são funcionários ok, tranquilo não estou questionando isso mas o fato de utilizarem é, o clube e não colocarem o cara, irmão, é, é, isso mostra que, mais uma vez, o Flamengo está dando de bandeja para todos nós que não existe comando no Flamengo. Não existe. Não tem uma direção. E cada um puxa para o seu lado. Cada um puxa para o lado e acha que é o correto. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo, na sede do Flamengo, e foi uma bagunça, parecia o Vasco, gritaria, interromperam, invalidaram, é, é, e aí, alguns testemunhos, algum, algumas alegações de que as pessoas querem fazer isso, querem fazer, cara, parece o Vasco da Gama, e na boa, o Vasco da Gama entrou nessa onda aí, há muitos anos, teve o Eurico Miranda e tal, e a gente viu o resultado do Vasco da Gama, gente, Acho que da Gama caiu quatro vezes, disputou cinco série vezes e já estão se encaminhando para sexta. Porque é uma zona, porque é uma bagunça. Porque as pessoas não se respeitam. Porque não existe o um mínimo de uma linha de trabalho, de pensamento. E o Flamengo, não, isso não acontecia. Tudo bem que o Flamengo não era, é, a, a, se a gente falar antes de 2013, o Flamengo não era um exemplo de organização, de, de, de lisura, de tudo, não era um pedestal maravilhoso, mas o Flamengo estava trabalhando, trilhando um caminho para que as coisas se organizassem, que a gente buscasse uma hegemonia, e a gente se deparar com uma reunião dessa, lamentável, 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 tomaram o presidente da mão, da, da, da mão do presidente do Conselho Deliberativo. A sessão foi dada por encerrada, já tendo sido votado a pauta. Então, isso é absolutamente inadmissível, inaceitável. E ontem, a torcida do Flamengo perdeu uma excelente oportunidade de é, é, realizar um protesto. Foi um montão de gente lá no, 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 no aniversário do, do Gabigol e não sei o que, e vão invadir, pá, e ontem não foi ninguém na Gávea, e ontem estavam os conselheiros, estava o presidente, estava o vice-presidente, estava todo mundo, então a gente precisa de organizar até para protestar nós precisamos de organização, para protestar, para reivindicar, para chegar no Maracanã, para sair do Maracanã, para ir para casa, para sair de casa, tem que ter organização, não tem jeito, não adianta tentar fazer tudo a moda, à orelhada, que as coisas não vão é, funcionar, beleza? Eu vou falar aqui, vou mandar um salve aqui para rapaziada que está junto com a gente. O telefone para variar está me dando aquela sacaneadinha, né? Mas pera aí que eu sou teimoso e a gente vai esperar abrir aqui Diego Cavalho, nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, Maiane Souto também está aqui. É, o Adílio Anastásio, uh, deixa eu ver quem mais aqui, Maiane Adílio, Mônica Alves, a rapaziada tá chegando, Sérgio Moraes, deixa o seu like, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro que vale muito a pena, é muito bacana e você tem algumas vantagens que são bem legais, beleza galera? 9 horas, estaremos aqui mais uma vez, eu, Poeta e Petir, beleza? Alô, nação, tamo junto e misturado, obrigado. Alô, Leandrão, Leandro Produção, fecha a régua aí, passa o ponto. Ô, oh, passa a régua e fecha o ponto, sei lá, faz o que você quiser. Nove horas, hein, tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.
0: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.